Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Amigo, bienvenido. Además de esta tan bonita presentación, orgulloso, tengo... ¿Cómo decirlo? Pues como es, he grabado con, con muchas personas, pero no más de cinco son mis amigos, o, o como te considero a ti, como un amigo, como un canal. Gracias. Entonces, eh, la conversación es diferente, ¿no? Este, sí. ¿qué, qué, me, ¿Qué te puedo preguntar que no te haya preguntado ya que nos vemos todas las semanas? Yo creo que ese es el reto. ¿Es ese ¿Qué, el reto? ¿Qué otra carnita hay aparte de las historias en común que tenemos tú y yo? Y en todo lo que coincidimos, ¿dónde hay más carnita? Pero yo creo que siempre hay, siempre siempre va a salir esa pregunta que de ahí se desarrolla todo un tema otra vez y se replantea todo de nuevo. No, y sabes que la parte más importante para mí es que ya hemos grabado un podcast, es de los primeros. Sí. Pero cuando yo empecé a entrevistar, qué mal entrevistador era, o sea... Me costaba mucho trabajo el, el tema del pimponeo, no hablar más de un minuto... Y si tú no traes bien la batuta, pues la persona que estás entrevistando... Pues no le sacas pierde. tanto jugo. Entonces ahora es, es, es diferente, ¿no? En, en esta segunda uh -huh. temporada, que va, te va a haber tercera, cuarta, quinta, eh, uh -huh. seguramente. En aquel entonces, cuando grabamos, nos escuchaban muy poquitas personas. Ahora la audiencia ha cambiado bastante. Sí, ha incrementado muchísimo. Las redes, la, todo el tema exponencial, el movimiento. Pues ha sido muy padre. Quisiera empezar, amigo, por el principio. Eh, yo creo que tú eres una de las personas que más analogías tiene para explicar algo. Cuando yo o un amigo o alguien viene y te pide un consejo, en lugar de, de dar la solución, siempre el hablas ejemplo. una analogía. O el tío Paco, o fíjate, voy a platicar algo que viene un tic. Siempre sacas una analogía. ¿De dónde viene esa capacidad de contestar con analogías? Yo, así era mi papá, en paz descanse. Yo, yo creo que la saqué de ahí. Pero... Como tiene su lado bueno, tiene su lado malo. Y el lado bueno es que puedes anclar rápidamente, pero es un conjunto de muchas cosas. Yo me he fijado que los ejemplos que digo por tratar de anclarlos llevan, están llenos de sátira y es un ejemplo de, de blanco a negro. O sea, es el otro extremo. Por ejemplo, mi papá en clases, ¿no? Una sí. daba clases de química y le pregunta a una muchacha algo muy básico. Y por no pendejearlo, decirle algo, empieza a trabajar y le dice, ay señorita, dice, usted haga de cuenta que me está preguntando cómo hacer bebés y todavía no sabe besar. <risa> Entonces, indirectamente le está diciendo, tu pregunta está muy básica, ya la vimos, pero empieza con esa como analogía. Pues yo crezco escuchando a mi papá decir puras analogías así. Pero siempre es ese ejemplo sátiro en el que de un modo no grosero tratas de explicarle algo, pero tratas de que quede anclado de que está malo, de que está bien o de que por ahí no es. ¿Me Oye, explico? tu papá, ¿cuánto tiene que falleció? 2008 falleció. Entonces ya lleva, lo que lleva la nadita va a ser 14 años cumplidos de, de que falleció. Ya es un rato. Ya, tiene, ya tenía algo de tiempo. 
Oye, sí. y dentro de todos los aprendizajes, siempre hablas de tu papá, y mi papá, y mi papá, y mi papá me enseñó. Si tú tuvieses que transmitirle, amigo, un solo aprendizaje a, a tus hijas, a tu familia, de todos los que te dio tu papá, ¿cuál sería? Uno solo. Pues el, el mismo, el que más insistió mi papá, me dijo, nunca seas malagradecido. Pero de ahí se desarrolla todo, o sea, ser algo ingrato, sí. eh, patear el pesebre del que te ayudó, el que te dio una vez un taco, por más que te hayas peleado después, creo que la gratitud es algo que no se debería de perder. Y seguido nos pasa, somos seres humanos y a veces, velo en los hijos, es más, si quieres ver el grado más alto de ingratitud, ve un hijo. Un hijo que le diste de comer, le cambiaste el pañal y después te dice, ve papá, tú estás desactualizado, sí. yo soy más rápido que tú, tú no entiendes de la computadora, eh, que no sabes de redes sociales, se burlan, los hijos se burlan de ti porque a lo mejor ellos le mueven mejor al iPad que tú sí. y, y ya se están burlando de ti y es, es una ingratitud, digamos que nosotros hemos aceptado, pero un hijo... Digo, cuando después te conviertes en padre, te conviertes como en mejor hijo. Cuando te das cuenta la chinga que separaron tus papás, porque tú la estás viviendo en que dices, oye, la nena se despierta, oye, se enfermó el pediatra sí. de noche. Cuando te haces consciente de todo lo que han pasado tus papás, cuando tú ves a tus papás o a tu mamá, dices, no, jefa, ya, ya no trabaje, porque dices, es que qué chinga se ha de haber puesto mi mamá, éramos seis. Sí. Y tú dices, yo con una o dos... Estoy súper saturado, no he dormido, estoy cansado. Imagínate mis papás con cuatro o seis hijos. Te vuelves mejor hijo. Pero si hay algo que le pudiera transmitir a mis hijas es que no sean ingratas, que sean agradecidas. ¿Y cómo se los fomentas en el día a día? Con el ejemplo. El ejemplo desde que te sirve... Vamos a pensar, tienes ayuda en tu casa. Sí. Pero desde la muchacha que te ayuda le dices gracias por acomodarme la ropa... Eh, le invitas un café, desde ese momento las niñas lo ven, yo tengo dos hijas, Nicole y Victoria, y desde ese momento lo ven, y lo, lo, lo chupan, lo, lo mascan, o sea, estoy seguro que todas esas enseñanzas de tratar a la gente, tratar al mesero, porque te trajo los alimentos, no lo tratas para abajo, de decir, ah, pinche mesero, no, al contrario, güey, dices, gracias a que existen esas personas, yo puedo venir a comer y disfrutar un mejor momento, pero desde ahí esa educación que le metes esos valores de, de gratitud hacia el que te trae el carro, hacia el que te pone la sombrilla, todo cuenta, todo cuenta. Y yo creo que es el ejemplo. Oye, y ese ejemplo, uh -huh. tú lo aprendiste de tu papá sí. por el ejemplo. Sí. ¿Qué veías en tu papá que, que te quedó muy claro el poder de la gratitud? Mira, te platico... Cuando yo hice la preparatoria, la hice en un instituto que se llamaba IFIMAC, ya no existe, apodada La Pancho Tablas, allá sí. en la colonia Las Fuentes, aquí en Guadalajara. Cuando yo salgo de la prepa, es un colegio de paga, pero mi papá me metió ahí, pues, queriendo lo mejor, pero estaban muy jodidos de lana. Cuando sale, o salgo yo, que acabo la prepa, debía yo la mitad de la prepa, debíamos 18 meses atrasados de colegiatura. Aún así mi papá va, habla con el director y lo convence de que me entregue los papeles para no truncar mi carrera y yo poder eh, 
aplicar a, a la licenciatura. Sí. Pero la verdad es que debíamos lana y el deber ser era que no me dieran los papeles hasta que pagara, ¿no? Dice, si se los... meses? La mitad de la prep. O sea, mi papá pagaba uno, se atrasaba dos, pagaba dos y se atrasaba cuatro. Sí. Y, y no, no eran buenos tiempos económicos en la familia. Al final convence a mi papá al director y nos entregan los papeles y yo logro eh, salir en listas en la Universidad de Guadalajara. Es por eso que estoy ingeniería en computación. Pero mi papá dejó ahí un pendiente. Como a los tres meses le cayó una tarjeta de crédito de algo y lo primero que hizo es ir a pagar los 18 meses con esa tarjeta de crédito. Reconozco que mi papá pudo no haber regresado a pagar y no sí. hubiera habido ningún problema. Ah, yo vi esos ejemplos, pero pues yo tenía 17, 18 años y veía cómo al que lo ayudó se regresaba y le devolvía la pared. Yo hacía, así crecí viendo eso, ese tipo de ejemplos de no dejar abajo al amigo, al que te ayudó jamás. ¿Cómo distingues, que nos hemos pegado buenos golpes ambos, sí. ¿cómo distingues en, en el corazón que tienes y que te gusta ayudar y que te gusta aportar? ¿Con quién sí con quién no a estas alturas del partido y con lo que has aprendido? Eres una persona muy agradecida, me consta, y te gusta dar y apoyar, pero ya nos han tocado varios casos. Hoy, ¿cómo lo distingues? Fíjate que esa es no solo muy buena pregunta, sino mejor reflexión me he llevado de eso. Me lo he preguntado, porque al final podrías decir que, que por ayudar te llevas tus dos, tres madrazos. No, Jorge, hay que seguir ayudando. El consuelo debe ser que tú ayudaste a 10 y uno o dos son, fueron agradecidos. Estaba escuchando un TikTok recientemente de, de un amigo de Franco Escamilla, donde fue de los primeros bares que le dieron chance de ser cómico. Estando okay. pero. Y después le dice, oye, ya siendo Franco Escamilla, ¿quién es Franco Escamilla? Y le dice, oye, quiero... Quiero estar en tu bar otra vez, pero el 31 de diciembre le hace, oye, pero es mi mejor fecha y yo no tengo para pagarte. O sea, hace referencia, yo saco mis cuentas que como diciendo, yo no tengo 4 millones para pagarte. Le hace, no, ¿cuánto me pagaste la última vez? Le hace, 3 mil pesos. Ah, eso te voy a cobrar. ¿Cómo? ¿Sí? Y dice, el agradecimiento es la memoria del corazón. En agradecimiento, le llenó el lugar, cobró y le dejó que todas las ganancias se las quedara él. Y me quedo con esa frase. El agradecimiento es la memoria del corazón. No se olvidó de quién lo ayudó cuando estaba mal. No, le ayudó, no, no se olvidó de quién, de quién lo ayudó a estar donde ahorita está. Ese valor va implícito en nuestras familias. Lo debemos de demostrárselo a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que crezcan con ese ejemplo. Entonces, tú me dices, ya nos hemos dado varios madrazos. Sí, juntos hemos querido ayudar a muchas personas que después resulta que no lo apreciaron. No importa, Jorge, hay que seguir ayudando. Aquí lo importante es que si se regresa a una sí. pared de esas... Es más, para empezar deberíamos de ayudar sin esperar nada a cambio. Sin esperar que nos agradezcan que les ayudamos. Para empezar debemos de, de ayudar porque nos gusta ayudar. No porque esperamos algo a cambio. Si se regresa el balón una vez o dos, la verdad es que más bien nosotros estamos regresando el balón porque nosotros estamos en una posición privilegiada de la cual podemos ayudar a más gente. Ya si alguien no nos ayuda, Jorge, tú y yo ya somos bendecidos de estar uno o dos escalones arriba 
y somos muy bendecidos comparado con mucha gente. Si tuvieses que atribuirle a, a una receta, yo recuerdo las primeras pláticas que teníamos, me decía, para hacer dinero se necesitan tres cosas, una receta, ¿sí? un administrador y sí. operador o el dinero. Y las pláticas que teníamos, si tú hoy te fueras hacia atrás y, y buscaras una receta para tú estar hoy donde estás y tener bendición y tener éxito, ¿cuál sería? ¿Cómo la pudieses transmitir a los jóvenes? ¿Para hacer dinero? Sí. Pues se, se era hacer equipo. O sea, creemos que el éxito es de chingarle mucho. Y es de trabajar un madral. Cuando después empiezas a hacer dinero de una forma más fácil, te das cuenta que rodeándote de mucha gente que al final... Entre todos jalan la misma carreta y todo es más fácil y todos ganan. Eh, lo voy a poner un ejemplo. México es un buen ejemplo de esto. México es campeón del mundo, a lo sí. mejor en boxeo, pero es un deporte solo. Que el piloto, que Checo Pérez, pero digamos que solo me refiero a que él solo conduce. Obvio, trae un equipo detrás, ¿no? Pero somos buenos en maratones porque el cuate va solo. Te repito, traen un equipo atrás sí pero regularmente compiten solos. Sí. Aquí la pregunta sería, ¿por qué México no ha sido campeón del mundo en el fútbol? Se necesita trabajo en equipo. Si me dijeras, ¿qué ha funcionado? Hay que aprender a trabajar en equipo. Hubiera sido más fácil que en vez de que yo me ponga a estudiar algo por no pagarle al experto, sí. mejor meto al experto en la fórmula. O sea, imagínate que... que Tú te dedicas a toda la parte inmobiliaria. Imagina qué bonito sería. El arquitecto gana un porcentaje. El constructor gana un porcentaje. El inversionista gana un porcentaje. Yo por juntar a todos gano otro porcentaje. Si todos sumamos más rápido se hace el proyecto. Y no es la guerra sola de que tú traigas solo la bandera de... Yo bajo el dinero, contrato gente, me falla la gente, yo absorbo... Si todos estuviéramos en la fórmula trabajando en equipo, seguramente nos iría mejor a todos. Me quedo con el trabajo en equipo. ¿Cómo te cableaste para jugar en equipo? Yo sé que juegas muy, por eso no somos amigos, nos llevamos también, juegas muy bien en equipo. Eh, y creo que del, de los aprendizajes más grandes de aquel curso de cash flow, es, cash flow es jugar en equipo. Literal. ¿Cuál fue el momento en tu vida en donde, yo, yo lo digo, hagamos ideas que trabajamos en equipo, hay gente que no le logra cablear de trabajar en equipo. ¿Dónde te cableaste tú para tener ese, ese tema de, yo soy un jugador de equipo? Mira, tienes que reconocer que no somos buenos en todas las áreas. Sí. Y unos tienen dones para las matemáticas, otros para organizar, otros para vender. Pero cuando ese talento lo divides y realmente cada quien aporta lo mejor, se vuelve un equipo mucho más fuerte. Voy a caer a la, a la analogía de mi tío Paco. Sí. Él me dijo, los negocios, Marcos, son como las matemáticas como nos enseñaron las matemáticas, pero al revés. Esto es, dice, primero nos enseñan a sumar, luego a restar, luego a multiplicar y luego a dividir. Me dice, los negocios son, para hacer dinero se necesita primero dividir las ganancias, que implica hay que pagarle a todos justamente. Sí. Luego, hay, con eso, dice, vas a multiplicar las opciones de negocio, porque más gente va a querer hacer negocios contigo si divides bien la lana, no si eres el gandalla que se queda con la mayoría. Con eso me dice, vas a restar enemigos. Y con eso vas a ganar más dinero. Lo resumiría eso. Literal, cuando trabajas en equipo, 
cada parte del equipo gana bien, gana una buena lana, no es una sola persona la que se lleva todo el pastel, que debe ser el sentimiento de muchos en México que dicen trabajo y el patrón anda en una Cheyenne y yo estoy de jodido. Y le pido una llanta de refacción y dicen, ah, no, que se chinguen, que anden la camionetita así madreada. Es el ejemplo de una cultura que tenemos, que tenemos que ir cambiando. ¿Cómo crees que se pueda cambiar esa cultura? Yo creo que esa cultura, me queda claro que es con el ejemplo, me queda claro que ningún presidente va a venir a cambiar la cultura en México. La cultura somos todos juntos revueltos en la misma licuadora. Tú tienes que hacer tu granito con tus hijas. Yo tengo que hacer mi granito con mis hijas. Si todos hacemos la tarea de al menos en un ambiente en corto que viene siendo el núcleo de la familia, el país entero va a cambiar. El país entero solamente pues hay que dividir la tarea de decir, yo voy a implementar estos valores en mi familia. Mi familia se va a impregnar de ellos y cuando salga y haga esté en las, estés en las escuelas, estén en un salón de clases, en una empresa, si traen ese core igual del trabajo en equipo y de esos valores, cambiamos México. Pero no la va a cambiar un partido político, no la va a cambiar que Checo Pérez esté en el podio y todos aspiramos, porque México está ávido de líderes. O sea, México ama a Cuauhtémoc Blanco, cabrón. Ama sí. a Marimar. O, o sea, nuestros ídolos son Talía, el Chavo del Ocho. México está ávido de líderes. De a quién seguir. Pero aunque eso nos inspira, nos inspira un ratito. Solo es motivación. Nos falta disciplina. ¿Cómo se construye la disciplina? Yo creo que es la parte más complicada, porque la disciplina es hacer las cosas que debes de hacer, aunque no tengas ganas. Ejemplo puede ser la dieta, el ejercicio, levantarse temprano, o sea, dices, lo tengo que hacer por disciplina. Y, me, y nos deberíamos de mover más por la disciplina que porque es que hoy no tengo ganas, hoy no estoy motivado. Yo creo que la motivación y la disciplina son cosas complementarias, sí. pero la disciplina debería ser el 90% y el 10% la motivación. Pero al contrario, la disciplina se fortalece cuando dices, no estoy motivado creo que me voy a resfriar, no he comido, tuve una semana de la chingada de estrés y aún así me fui a hacer ejercicio o aún así le dije que no a esa segunda copa, a ese cigarro, por disciplina, no por estar motivado. Por estructura. Sí. Oye amigo, al, tú me enseñaste algo que se me hace bien interesante, el mm. concepto del de, cable del éxito, ¿no? Y lo platicábamos en el primer episodio, que quien quiera saber más acerca del cable del éxito puede ir al, al episodio, sí. pero... Hoy, ¿cuál es tu cable del éxito en este momento? Como te lo dije en ese primer podcast, el éxito va a ser dinámico. Y mi sí. éxito de ahorita no es el mismo que el tuyo porque traemos siete años de diferencia. Sí. Tú tienes una familia más joven, yo hijos más grandes. Y, y yo te decía, el cable del éxito va a ir cambiando. Sí, Tal sí, vez claro. cambie cada año, cada dos años, cada cinco años. Los que no han escuchado el primer podcast, así en un tweet. Pues el cable del éxito, a lo mejor cuando estábamos en secundaria era, no sé, una bicicleta chida. Sí. Luego el cable, aprender a manejar. Luego a lo mejor entramos a licenciatura y era sacar la carrera. Sí. Entonces ese éxito de ya soy doctor, pero ya que eres doctor, quieres tener una especialidad. Luego tu propio consultorio, luego quieres un hospital. Y, y el éxito va cambiando. 
Después a lo mejor te casas y dices, ahora el éxito es formar una familia, luego tener un hijo, luego otro, sí. luego que mis hijos, o sea, el éxito que tú dices, dejé a mis hijos jalando y chambeando, educados, todo, o sea, el éxito va cambiando, desde cosas materiales, carros, luego la casa, pero el éxito va cambiando y sería bien injusto comparar que él es exitoso porque tiene dos carros muy nuevos o deportivos y yo no soy exitoso, pero obvio, esa persona tiene 40 años y yo tengo 20. Sería súper injusto. Entonces, volviendo a ese cable del éxito, yo estoy ahorita en una etapa en la que disfrutar a mi familia y tener tiempo para mí, para poder hacer ejercicio, es ahorita mi cable del éxito. Están dejando de ser de moda los autos. Sí. Está, está poniéndose de moda más bien salir de vacaciones con mi familia. Disfrutarlos a ellos, conocer el mundo y disfrutarlos. No quiero que me pase como a lo mejor mi papá lo hizo, trabajó toda la vida, pero nunca tuvimos grandes momentos juntos que yo recuerde o vacaciones inolvidables. No, era pura chamba y tu papá está trabajando, trabajando y trabajando. ¿Cómo te fue en Hawái, por cierto? Bien, me fue bien, es una isla muy bonita, muy preciosa, pero ahí me di cuenta. No, México con Cancún tenemos para chingarnos, está mejor Cancún mil veces. ¿En serio? Está más nuevo, eh, la comida es mejor, es más barato. No, 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 todo es de, ver, de verdad. En México tenemos, somos riquísimos, tanto en cosas naturales como en el trato de la gente. Todos, o sea, hacia si Hawái del 1 al 10 le pongo un bien ganado 8.5... Cancún es 10. O sea, ¿Cancún se lleva de calle Hawái? Para mis gustos, sí. Pero porque meto la variable de la comida. Y sí. obviamente pues, a los mexicanos nos gusta la comida sí. picosa, eh, muchas cosas. Y yo digo, no, en comida se lo lleva. En barato, yo creo que si los que creen que Cancún es caro, yo creo que Hawái debe estar 3 o 4 a 1 de caro. ¿Qué te llamó mucho la atención? Así que digas, ah, esto estuvo muy... que te sacó de onda. Que hay un tour en helicóptero para ir a ver los volcanes y las cascadas y está impresionante. O sea, nunca me había subido un helicóptero. Me encantó la experiencia, medio mareadora. ¿Y el costo? Creo que costó por cuatro personas que el helicóptero fuera privado y no compartido, sí. porque eso también tiene un parteaguas. Creo que costó 1.200 dólares el tour de una hora, y una hora 15. Sí. No es barato, pero, pero vale la pena. O sea... Ver en helicóptero las cascadas de Hawái sí es, es otro rollo. Sí, está muy bonito, muy recomendable. Y si se puede y lo permite el presupuesto, sí es algo que hay que rasparle. Pero te quedabas con Cancún. Mil veces Cancún. Sí, la, ¿Qué tal se come en Xcaret, verdad? El Hotel Xcaret, el todo. México es riquísimo en... Cualquier taco está bueno en México, regularmente está muy bueno. Y allá... Pues allá no paré de comer en lo normal, McDonald's, el IHOP, el Dennis, el... y caro. Caro y pues muy gringo, muy... No, no, no digo que la comida sea mala, pero no es la, el sazón de la comida de México. Oye amigo, y pasando a otro tema, te quisiera preguntar, ¿qué dabas tú por bueno antes que hoy ya no das por bueno? Decías, ah, esta cree. Me, mira, te voy a platicar de algo que critiqué mucho tiempo. Yo critiqué mucho tiempo que si alguien me daba un consejo, ese cabrón debería ser un experto. O sea, sí. un ejemplo, si un gordo me decía, güey, no, no, no comas tanta grasa, 
yo lo etiquetaba y lo evaluaba. ¿Y tú quién eres? ¿Ve? Estás todo gordo. Y lo etiquetaba y lo juzgaba. Ok. Decía, ¿quién eres tú? Vamos a, vamos a pensar. ¿Quieres hacer dinero? Y te dice tu mamá, ay, hijo, ese negocio se me hace muy riesgoso. ¿Y tú qué, mamá? Pues si tú nunca emprendiste, ¿y tú qué sabes? Y pones una madriza al que te dio el consejo. Sí. Porque regularmente el que te puede dar un consejo así, digo, si viniera de alguien que solo se dedica a los negocios, Tú a él sí le crees, sí. pero a tu papá que el pobre trabajó de Godín toda la vida y te dice, oye, los negocios son muy peligrosos y, y tú andas ahí de aferrado, descalificas a esa persona porque sabes que no tuvo experiencia. Pero trabajándolo con un, una persona me dice, es que qué te hace pensar que alguien que no tiene la experiencia no te puede dar un consejo. Dije, a ver, ponme un ejemplo que no lo estoy entendiendo y me dice... Si alguien estuviera parado en la cornisa de un edificio de 20 pisos y tú, sin tener la experiencia como un consejo, le dices, no te avientes, te puedes matar. Dice, ¿le dirías lo mismo? ¿Tú qué sabes? ¿Que ella tú ya te aventaste? Y dije, no, es que eso por sentido común, si te caes sí. de, de, de 20 pisos, te partes la madre y seguro te mueres o quedas muy mal. Dice, ¿y tú crees que él tiene la experiencia de que él ya se cayó y por eso te lo dice? No. Si me quedo con algo, que una creencia es esa, juzgar a la gente porque los etiquetas por sus resultados, pero créemelo, quítense esa etiqueta. Hay, hay gente muy humilde que te va a dar un muy buen consejo, aunque tú digas, él nunca tuvo esos resultados. ¿Y a raíz, hace cuánto cambió ese pensamiento? No, reciente, hace unos dos o tres años. Todavía cuando vas compitiendo de, en, del éxito de los negocios o en hacer dinero, pues siempre te vas comparando. Sí. Y a veces crees que él va ganando porque él tiene más seguidores o él tiene más dinero o él trae más negocios. No, es irrelevante. ¿Hoy te comparas, amigo? Sí, pero, pero con la versión mía de hace un año, de hace dos años. Siempre me he quedado con el gusanito, pero ya hacia el exterior es... Es mucho menos. O sea, me puedo comparar con decir, oye, de lo que yo hago, él lo hace en el mismo tiempo, sí. pero él tiene más resultados. Pues, ¿qué estará haciendo bien? Deja, deja Leo, deja copio lo, las buenas prácticas de él. Si ¿Sí te comparas, sí. Pero no esa comparación de que se desencadene un sentimiento de tristeza porque él es mejor que yo. Okay. Seamos honestos. Mucha gente es mejor que tú. Ni yo soy el que mejor canta, ni soy el mejor en los negocios. Simple, bueno, pero tampoco soy el peor. Entonces, estoy como sí. en una balanza de decir, si cada vez soy mejor que mi versión anterior, va bien. Tú me enseñaste eso, la regla del 1%. Si el 1% eres mejor cada año, cada mes, vas de gane. Oye, y dentro de todo lo que tú has aprendido, has leído, si tuvieses que mencionar tres libros, entre todos, que te hayan marcado... ¿Cuáles serían y por qué? El primero que me cambió la vida en cuanto a lo económico fue Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y a lo mejor es el ABC, o es el, parece Biblia, o sea, es como el primer libro que a todo mundo nos, nos ponen ahí de frente y es al que le aprendes tres, cuatro cosas buenas sí. financieras y sí cambió. Antes de ese libro, el que me empezó a poner dinero en la bolsa, fue de Brian Tracy, un libro que se llama El Arte de Cerrar la Venta. 
que habla de puros cierres de ventas, cierres de ventas, cierres. Con ese empecé a vender en un negocio que tenía de vender cámaras de seguridad. Pero después entendí que a conceptos que se pone Robert Kiyosaki de la carrera de la rata, de ganancias de capital, residual, sí. activos, pasivos. Entonces ya entendí por qué trabajaba mucho y aún así no estaba libre de la carrera de la rata. O sea, seguía trabajando un chingo, ganaba bien y tenía problemas en mi casa. Entonces ya van dos libros. Y el tercero que es el que es generación de modelos de negocios de Alexander Osterwalder, algo así se llama. Este cuate... Ahí ya define cómo ganan las grandes empresas, cómo hacen sus modelos de negocio sí. para generar riqueza y ser escalables y no a base de un talento que tengas tú solamente. Esos tres yo me quedo, para mí son los mejores. Que este último es el que creo que más has leído, ¿no? Es el que más ojeo y sí. lo vuelvo a ojear y le encuentro más cosas y luego entro en un timing de los negocios diferente y lo vuelvo a leer y me caen otros 20 de otras cosas. Se ha convertido en, por así decirlo, en esa Biblia de los negocios que consulto y vuelvo a encontrar nuevas ideas. Me, me gusta mucho ese libro. Lo he regalado muchísimas veces. Sí, a mí me lo dice, por tanto. ejemplo. A mí me lo regalaste. Sí, y hay uno que compartimos últimamente que es el arte de ser feliz y vivir sin preocupaciones. Es correcto. E ese me entra en otro timing donde dices, pues hay no que vivir vale. despreocupado. Lo he leído dos veces yo. Y ¿Sí? lo tengo todo subrayado y lo geo y cómo no preocuparte. Y, sí, es de Dale Carnegie. Sí. Que su libro más famoso es Cómo ganar amigos e influir en las personas. Pero para mí este es... Este es una joyita. Este, es, este, este, también para, lo, este para mí es una Lo joya. compro mucho y lo regalo mucho. Me encanta. Oye, amigo. Y en tema de forma, el tema de los negocios. Platícame acerca de lo que haces actualmente. Actualmente... Nosotros desarrollamos plataformas tecnológicas, agarramos ideas, tenemos un, un, una empresa, un Venture Builder que se dedica a esas ideas, materializarlas, eh, hacerle un producto mínimo viable, ver si es negocio y si es negocio le bajamos inversión, ronda, eh, contratamos un CEO y la ponemos a trabajar la idea. Sí. En esas han salido unas, muchos fracasos. Y algunos éxitos que nos han ayudado a seguir manteniendo el barco y seguir poder emprendiendo. Entonces, de las plataformas, pues está Fidanto, está la que fuimos a pichar a Shark Tank, que es Frontman. Eh, hay varias, pero ahorita traemos un fondo de inversión en criptomonedas tratando de automatizar bots que hacen trading. Y eso nos tiene locos, eso nos tiene con todo el enfoque a full, al 100%. Porque queremos hacer esa maquinita que haga trading y, y sea bastante rentable. Los, la rentabilidad en, en cripto es muy buena gracias a su volatilidad. Pero la volatilidad es por lo que las personas no quieren entrar. Es riesgoso, es riesgoso. Pero de ese riesgo que la moneda sube y baje es donde nosotros queremos aprovechar esa oportunidad de hacer dinero. ¿Qué crees tú, amigo, que fue lo que hizo... Que te metieras a cripto. ¿Recuerdas ese momento donde pum, te voló la cabeza y con la capacidad tecnológica que tienes sí. y, y el start y todo lo que haces? Me, me acuerdo yo de que un día me dijiste, toda mi lana va para cripto, vamos a hacer esto. Yo te escuchaba, te escuchaba. De hecho, yo por eso decidí asociarme, por eso, porque te veo muy convencido y siempre lo he dicho, a ver, quien opera es sí. Marco y es Roger, esos son mis socios. Yo me voy a volver más la parte cara, la parte comercial, pero... Pero este es el presente. Quiero que nos regresemos y me digas sí. qué hizo que dijeras, 
vámonos a cripto. Yo, yo inicio tratando de, de hacerle un bot a un cliente y tratar de automatizarle una estrategia. Luego lo entiendo y digo, bueno, aquí hay algo. Y a raíz de eso empiezo a estudiar cripto. Yo critiqué mucho cripto y dije, nada, eso eh, puro pinche delincuente. <risa> y, y empiezas lo que todo el mundo dice de cripto que es malo, que no sabes quién es, está detrás de, etcétera, ¿no? Entonces, criticas mucho, pero porque no sabes. Cuando me empiezo a empapar de qué es cripto, y yo me quedaría con esa palabra clave que en cripto es descentralización, cuando veo la oportunidad de ser una parte importante del siguiente Facebook, del siguiente Amazon, del siguiente lo que sea que ahorita conocemos como buen negocio, mañana van a ser puros proyectos cripto. Van a ser empresas tokenizadas, donde lanzan tokens para fondearse, donde la dirigen sí personas, pero en realidad se rigen por el protocolo de ese token, de esa moneda. Entonces, ahí veo la oportunidad de decir, es como si hubieran hecho un borrón y cuenta nueva y vuelven a crecer las empresas tecnológicas, Facebook, Google, van a, eventualmente van a ir saliendo esos nuevos okay. Google o Facebook, pero tokenizados. Esto es, vas a ser parte de ese proyecto desde un inicio, Gracias a comprar tokens. Entonces, le veo la oportunidad y digo, esto solo tiene, solo es cuestión de tiempo para que siga creciendo. Cripto, los que lo Cuando analicen. Es cuestión de tiempo, ¿a qué te refieres con, con tiempo? En que yo calculo que entre 3 y 10 años, cripto va a estar ya en tu vida. De 3 a 10 años. Te van a pagar con cripto, vas a poder invertir en cripto, vas a poder transferir en cripto, pedir dinero en créditos en cripto, porque digo, ya hay primeras hipotecas en cripto, ya hay primeras ventas de departamentos con criptomonedas, ya, ya empieza a haber mucho movimiento, sí. ya, ya salió, leí recientemente un, el Airbnb, pero versión cripto, tokenizan, compran los tokens, con los tokens compran propiedades, las pones en renta, igual que Airbnb, pero versión cripto, pero tú ya eres parte de, voy a poner el ejemplo más fácil, los bancos. Los bancos tú le das el dinero, el banco lo retiene, lo guarda, son tus ahorros y el banco lo presta. Sí. Y lo presta a través de sus instrumentos, tarjetas, créditos PYME, hipotecario, automotriz, los presta. Pero cuando él gana, a ti te toca muy poco o casi nada, a menos que lo tengas parado a inversión. Pero si solo tenías ahorrado, el, ba el banco no te comparte del interés por prestar tu propio dinero. Okay. En cripto, todo ese dinero... Al final se va a distribuir entre los... Entre el número de tokens. Entonces, tú el día de mañana vas a poder meter tu dinero a un pool de inversión cripto que se presta. Y que cuando regresa el dinero de forma automática se divide entre los tokens. Va a empezar como Helium, un proyecto interesante armando una red 5G. En el cual el día de mañana no le vas a pagar a Telmex por el internet. A lo mejor todos pusimos una antena en nuestras casas y nosotros creamos... Otra red 5G que se usa para eh, el Internet de las cosas. Y donde sigues pagando como esa mensualidad del Internet, pero todo lo que se divide de todo el Internet se va a los tokens. Entonces es la gran oportunidad, creo, de crear riqueza en el mediano y largo plazo. En el corto, creo que cripto es el vehículo más riesgoso que existe en el corto plazo. El que se quiera hacer rico en un mes, en cripto, no, es, está muy riesgoso. Tienes que pensar que cripto los proyectos van, son nuevos y van madurando. Y que si esto no mueves tu lana y la sigues invirtiendo 
en tres años, en cinco años, te va a dar los mejores rendimientos. ¿Cuáles ¿cuál son las ganancias que tú alcanzas a ver del mundo cripto en los próximos cinco años? ¿Las ganancias? Sí. ¿En qué sentido las ganancias? ¿En cuánto puedes llegar a ganar? Sí. No, no, yo te estoy hablando de que promedio debes de estar duplicando tu dinero al año. Si tenías un millón, en un año en cripto puedes hacer dos, el siguiente año cuatro, el siguiente año te la vas a ir 8, 16, 32, 64, o sea, se va a poder hacer mucha lana. El poder del interés compuesto con cripto se va a volver... Sí, porque los tokens ahorita están baratos, comparado contra lo que creo que van a estar en 5, 10 años, creo que en 10 años no, al, no va a haber... Si dividieras, creo que hay una estadística, no me la sé correctamente, pero hay 21 millones de bitcoins. Sí. Dicen que si en 10 años los más millonarios del mundo quisieran tener un bitcoin, no les va a alcanzar. No, O sea, va a haber más millonarios que los 21 millones de bitcoin y nadie va a poder adquirir uno. O va a estar a un precio exorbitante por llegar a tener el, un bitcoin sí. en tu cartera. Entonces... Es buen momento porque no existe, que es como yo lo veo, y eso fue lo que me llamó mucho la atención. No hay una democratización de las criptomonedas donde todo el mundo las entienda. Como todo el mundo las entiende, pues todo va a cambiar. ¿Por qué piensas tú eh, que la gente piensa que es malo el invertir en criptomonedas? ¿De dónde viene ese pensamiento? Porque como muchos otros negocios alrededor de cripto se ha usado para malas cosas, sí, pues es una realidad, pero es como decir que los cuchillos... Alguien ha matado a una persona con un cuchillo, pero el cuchillo no se hizo para eso. No, no juzguemos a la, a la herramienta porque alguien la usó mal. La herramienta se usó para un bien, pero tiene un riesgo el usarse. Es como decir, los carros se, se usaron para transportarnos y todo, pero alguien ha desgraciadamente atropellado a otra persona y la mató. Las criptos son iguales. La herramienta es muy buena y corrige muchas cosas, pero... Pero hay gente que la ha usado para mal. Sí. Como han usado el dinero común y corriente. O sea, hay gente, hay políticos, hay, hay todo. Se ha usado el dinero mal para muchas cosas. Pero eso no es problema del dinero en sí. Es problema del cómo usan el dinero las personas. Cripto es igual. Entonces, no juzguemos a cripto que sea malo porque se ha utilizado en algunas ocasiones para el mal. ¿Y cómo ves la parte de que los gobiernos no tienen regulado el tema de cripto? Yo creo que es el reto más grande que tiene cripto y los gobiernos. Ellos por tratar de regular y cripto porque de alguna forma se debe de dejar regular para que cada vez sea más fácil y haya más adopción de las criptomonedas. Ahorita cripto la esencia es que es algo que no está regulado o lo regula los, los mismos tokens. El problema es que los gobiernos no tienen acceso y empujan mucho para tratar de regular si estás haciendo lana en cripto pues hay que pagar impuestos sí. esa parte es este, hay una laguna todavía en México en el cual el gobierno no tiene regulado esa parte, en Estados Unidos está regulado que si tienes ganancias eh, en esos exchanges de, crip, de, cri, eh, de criptomonedas ya puedes aplicar a tienes que pagar impuestos si ganas lana en cripto en Estados Unidos, en México esa laguna todavía está Sí. en mírame y no me toques entonces creo que ese es una es el reto más grande que tiene el gobierno porque si todo mundo empieza a transaccionar con cripto estás dejando de fuera al gobierno y el gobierno 
su apuro es pues es cobrar impuestos, de eso de eso vive, de eso se mantiene y de eso el país tiene luz, policía, Todo. militares, tiene que encontrar la forma de que no, no nos salgamos de ese de ese terreno. Entonces, es un reto importante para los gobiernos, pero muchos gobiernos están agarrando la onda, vamos a hablar del Salvador, que dice el presidente, vénganse aquí, bajar dinero en cripto aquí, eh, va a tener ciertas preferencias, o sea, como diciendo, te incito a que traigas tu dinero a mi país y lo inviertas. Obvio, lo traes en criptomonedas, pero luego lo conviertes a, a, a la moneda nacional y entonces inviertes y compras cosas. ¿Cuánto tiempo te ves, amigo, al ritmo que traes ahorita? Uh -huh. Todo el día clavado estudiando el tema de, de cripto, invirtiendo, lo que estamos haciendo en el fondo. Sí. ¿A este nivel cuánto tiempo te ves? No, los próximos 10, 15 años. Es que me gusta. Entonces, okay. como me gusta, no lo veo ni como trabajo, lo veo como algo que me apasiona y que me encanta cada vez más entender y obviamente entender para sacarle provecho. ¿Qué crees que es lo más complejo si hoy una persona nos está escuchando y dijera, me late, suena bien, quiero, quiero entrar al mundo cripto? ¿Cuál crees tú que es el cable más difícil de comprender cuando estás entrando a cripto? El cable es que te quieres hacer rico a corto plazo. Porque se escucha, ¿no? Usted, que sí, no, que él ganó. Hay historias que, que con 30 mil dólares hiciste 3 millones de dólares. Puede haber, hay, ahorita hay, digo, ojeas... El TikTok o le das ahí sí. swipe y, y está la foto del que hizo un NFT de una muñequita bien madreada y la vendió en un millón de dólares y son puras historias sí. millonarias como lo fue el vende por internet como lo fue el e-commerce en su momento como lo fue, todo ha sido así esas historias millonarias instantáneas es un cáncer en general que existe en el mundo, en internet, en todo en ser exitoso a corto plazo si tú me dices cuál podría quitar, pues es que creas que el éxito es como ir un día al gimnasio. Ve al gimnasio todos los pinches días, durante cinco años, come adecuadamente y vas a tener el cuerpo de Brad Pitt y toda, toda madre. Pero el que cree que con dos idas al gimnasio va a tener el cuerpo de los fisicoculturistas, pues está equivocado. Y, y ese es un tema que no, no tiene que ver con el mercado. Creo que es un tema ya personal de que tú estés cableado en el corto plazo, en el mediano o en el largo, ¿no? Pero hay mucha gente que está abusando de decir, eh, dame tu dinero y vas a ser rico en muy poco tiempo. Y luego hay unas letras chiquitas que dice, bueno, a lo mejor no, ¿eh? Y al final la gente pierde su dinero porque se quiso hacer rica a corto plazo. Creo que para sacarle el jugo a cripto mínimo hay que verlo a mediano plazo, 3, 5, 10 años, donde dices, voy a estudiar unos proyectos, me voy a acercar con la gente correcta, voy a hacer mi análisis y después me voy a ir probando poco a poco y seguramente va a tener mejores resultados. Cripto no, no tienes que estar todo el día pegado a la computadora, necesitas hacer algún análisis o fundamental o técnico. Y a veces, aunque hagas el, el estudio fundamental, no te garantiza el éxito. Ni tampoco el análisis técnico no te garantiza el éxito. A veces también el mercado responde a noticias, a crisis, a guerras, y se mueve el mercado de lo que habías eh, proyectado. Pero aunque haya guerras, aunque haya COVID, aunque haya... Eventualmente todos los mercados siguen creciendo. La bolsa de valores es igual. Y aunque ha habido de todo, sigue creciendo. 
sigue aumentando, o sea, tiene dividendos, pero a mediano y largo plazo. Que ahí está la... Me, me acuerdo que me decías, comparado con la bolsa cripto, lo que nos gusta es que se mueva mucho. Que sí. me, una pregunta que me hacen es, oye Jorge, ¿y por qué cripto puede dar tan buenos dividendos? ¿Por qué puedo hacer eh, el doble de mi dinero? ¿Por qué puedo duplicar mi LAN en un año y en la bolsa no? Yo creo que principalmente es esa la razón, porque hay tanta volatilidad que las monedas ahorita, porque tienen, comparando con la bolsa, las criptomonedas tienen menos dinero. El dinero institucional de los gobiernos está en la bolsa, pero el dinero de cripto es mucho menor. Yo calculo que debe ser 100 veces menos. O sea, hay menos dinero en cripto que en, el, sí, sí, en sí. lo que la gente conoce. Entonces, cuando a una moneda alguien cambia el dinero, voy a pensar institucional y lo mete a esa moneda cripto, pues a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿no? si la moneda tiene 100 millones de dólares y le meten otros 200, la moneda in incrementa el valor muchísimo, porque ya tiene, tiene mucha demanda, mucho valor, y entonces, a lo mejor el pico es que sube 40% en una semana. Gracias a esa volatilidad es la que se puede hacer dinero y decir, creo que este proyecto va a pegar, este juego gaming de cripto va a pegar, porque trae buenas noticias, buenos fundadores, trae todo bueno, y ya lo van a enlistar en el siguiente sí. exchange más grande del mundo. Entonces, puedes analizar algunas cosas, pasa esas fusiones, etcétera, y entonces tienes rendimientos del 20, del 30, del 40 o más, del 100, he visto del 300 en un día. ¿Por qué? Pues porque algunas noticias afectaron los mercados y se dispararon. Pum. Pero es porque el dinero que se necesita para mover una criptomoneda es menor que el institucional. O sea, para pegarle a, a un SP500, la lana que se tiene que salir o meter para que suba es muchísimo dinero. A lo mejor te estoy hablando de que es el dinero que se produce en el mundo durante seis meses, para que esto de veras se haga una catástrofe en cambio en cripto pues es menos, o sea con menos presión a una criptomoneda se dispara o se va al piso ¿cuándo consideras tú amigo que no es buen momento ya para meterte a, a criptomonedas? ¿cuándo crees tú que vas a ir tarde? ahorita es muy buen momento ahorita es una etapa que aunque ya tiene 10 más de 10 años sí. las criptomonedas Creo que es el mejor momento porque ya ha pasado muchas, llámalo legislaciones, ley, sí. o sea, ya están las noticias. Ya se toma como referencia el oro, el dólar, el bitcoin, ¿sí? O sea, ya pasó la etapa más difícil. Si esto fuera un bebé, o sea, ya pasó los nueve meses, ya solo falta que salga de la panza de la mamá como para que esto sea una gran realidad. Pero ya pasó esos tres meses donde se está formando, donde no sabe si va bien. Entonces yo dijera... El mejor momento para invertir en cripto fue ayer. O sea... Mientras más rápido te subas, mejor. Ya vas tarde, son. Siempre vas a ir tarde. De... Los que han hecho más dinero, entraron hace 10 años. Los que estamos entendiendo el juego, estamos entrando este año y nos llevan 10 de ventaja los que iniciaron. No te quiero decir qué va a pasar en 10 años cuando unos digan, ay, si sí era cierto. Al menos espero ya estar en la mitad de decir... No tengo 20 años, pero llevo 10 años en cripto y, y me ha ido bien. Ya lo hice. Tengo un buen amigo que me dice, ¿sabes qué? Le voy a meter con ustedes. Me gusta lo que están haciendo. Nada más porque no los quiero ver en 10 años, me dice él. Con, y en, perderme. En, y en, en Miami, dice, con edificios y con Porsche. Dice, y decir, yo tenía la oportunidad de estar con ustedes en la mesa y, y no, no me hice. subí. Entonces, Así, déjame subo. Cuando conocí Bitcoin, me pasó lo mismo. Dije, ah, eso, o sea, me, me huele a estafa. Sí. 
Oye, pude haber agarrado el Bitcoin en 200 dólares. Ahorita su precio promedio es 40 mil dólares. O sea, ¿qué porcentaje hubiera hecho? Pero bueno, como dice ese dicho, pues el mejor momento para invertir fue ayer. Sí, es correcto. Es correcto. Oye, amigo, para terminar, dentro de esto que hemos platicado, nunca, 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 es una pregunta que se la hago hecho a, a cuatro invitados, nada más, en más de 80 entrevistas. Sí, porque me tiene que vibrar, tengo que conectar para hacer esta pregunta. Si tú tuvieses la oportunidad de cenar con una persona que esté viva o que esté muerta, ¿con quién cenarías? Si fuera tu último día, ¿y qué le preguntarías? ¿De qué hablarías? Solo es una persona. Tendría que ser mi papá. Ajá. Y no me cansaría otra vez de decirle gracias. Todo va a estar bien. Pero te, se, sería sin, la persona más importante. Ahorita es mi familia. Sí. Mi esposa y mis hijas. Pero independientemente de eso, hacia atrás, desprendiendo esa parte, es mi papá. Es con el que más años he vivido, con el que más vivencias tuve, al que más le aprendí, mi mejor mentor, amigo, cómplice, todo. Entonces, si es alguien que está muerta o algo, tendría que ser mi papá. El agradecimiento, seguir dándole las gracias. Es que soy lo que soy gracias a él. No, la persona que más ha influenciado en mí es mi papá. Pues te agradezco, amigo, tu tiempo. Vámonos a comer. ¿Qué Gracias. quieres comer? ¿Eh? Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Quien no te haya visto en mis historias. Somos muy, estamos sí. muy, muy frecuentes, aunque a ti no te gustan las redes. Este, sí, estoy como pero, Marco parece? Félix Oficial. Y si no, por ahí en alguna historia de Jorge, seguramente ando de colado. No asomo mucho la cabeza, pero ahí estoy. Voy a tratar, tengo... Por tu ejemplo, tengo como un compromiso de de aparecer en redes sociales a mi modo, a mi tiempo, pero sí, sí, sí creo que parte de ese agradecimiento es devolverle la bolita a muchos y si lo que tú y yo platicamos le queda anclado a alguien y le ayudamos tantito, creo que ese es el, el mayor motivo por el cual sí debo de aparecer más seguido y, y lo poco mucho que sé transmitirlo para que a más gente pues, le ayude. Al final, yo me he ayudado de gente, es más, de, es más, de la gente que más he recibido, es gente que no, nunca me ha cobrado, es gente que ha entregado su conocimiento gratis. Sí lo creo. Pues te agradezco mucho, amigo. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse a los que lo están viendo en el canal de YouTube. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 